0: Virginia Woolf, La traversée des apparences. Une série documentaire de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Troisième partie Killing the Angel in the House. Tuer l'ange du foyer. Virginia Woolf, née à Londres à la fin du 19e siècle, est une écrivaine anglaise qui a révolutionné la littérature. Après ses débuts avec Mrs. Dalloway, elle s'attaque à des nouvelles voies avec la promenade au phares et les vagues. Icône de la lutte pour la parité des sexes, avec l'essai « Une pièce à soi », Virginia Woolf expérimente le monde à travers son œuvre romanesque, ses articles littéraires et polémiques et son journal. Elle se donne la mort en 1941. Figure de proue autant que vigie, son influence charismatique ne cesse de se déployer depuis. Le prix modeste du papier est la raison pour laquelle les femmes commencèrent par réussir en littérature avant de le faire dans d'autres professions. Les chefs-d'œuvre ne sont pas nés seuls et dans la solitude. Ils sont le résultat de nombreuses années de pensées en commun, de pensées élaborées par l'esprit d'un peuple entier, de sorte que l'expérience de la masse se trouve derrière la voix d'un seul. Virginia papillon aux ailes froissées assise au bord de sa chrysalide brisée observant l'eau lente d'un ruisseau. Cette image d'elle revient hanter les pages lues, l'ombre perdue, la sœur, l'amie, celle qu'on aime puis qu'on n'aime plus parce qu'on s'y est trop reconnu et que ça fait peur. Virginia Stephen, fille de Leslie le patriarche, Virginia Woolf, femme de Leonard le juste. Virginia Duckworth, du côté maternel Mais Duckworth est aussi le nom des frères Qui la touche et la déshabillent comme une poupée Je voudrais une Virginia sans aucun des noms Que les
1: hommes lui ont donnés For these little voices The bee, the fly The leaf that taps The pot that breaks The breeze on a grass top Bending by, the shrill quick sound that the insect makes. Pour
0: les minuscules
1: voix de l'abeille, de la mouche, la
0: feuille qui tremble, la cosse qui se fend, la brise sous les pointes de l'herbe qui ploie, le vif murmure rapide de l'insecte. Reconnaître sa douleur, la distinguer, l'aimer au premier regard, en être subjugué. l'accueillir, s'y plier, la ployer en soi, la couver, savoir que c'est à travers elle qu'elle enverra plus bleu le ciel, comme au travers des larmes, une lumière fracturée. La première fois que je l'ai vue, je l'ai reconnue. Combien de fois n'ai-je pas entendu cette phrase, dans la bouche d'hommes et de femmes éperdues, en proie au manque, à la folie du manque et de l'obsession, à la passion du manque et de l'obsession. Mais reconnaître cet autre qui nous manque, n'est-ce pas approcher l'immense trou noir que l'on cache en soi
1: Il lui faudrait revenir à tout cela, elle le savait bien. Mais pour l'instant, elle avait besoin de pleurer. Cachant son visage, elle sanglotait maintenant avec moins de nervosité. Ses épaules se soulevaient et s'abaissaient sur un rythme régulier. C'est ainsi que son mari la trouva quand il vint la rejoindre après avoir marché jusqu'au sphinx de Pierre Poli et s'être heurté au passage à un marchand de cartes postales. Il s'approcha, lui posa la main sur l'épaule et dit « Ma chérie ». Son intonation était suppliante, mais elle écarta de lui son visage fermé, ce qui voulait dire « Il est impossible que vous compreniez ».« The Voyage Out », la traversée des apparences. Alfristan, 2, 4, 5. Hello? Hello, Nessa? Virginia,
0: dans une lettre à sa sœur, confie à Vanessa que Leonard s'est entraînée à se mettre totalement à l'écart de tout sentiment personnel. La question des enfants, notamment, est un abîme de silence entre eux. Pour autant que nous le sachions. Décision de Leonard, pas d'enfant. Virginia répondait pourtant dans une lettre à Violet Dickinson qui lui avait
1: offert un berceau. « Mon enfant dormira dans ce berceau, j'en suis certaine et mes gamins joueront dans les prés autour de ma nouvelle demeure.
0: quest s'est-il passé entre le moment où elle a écrit cette lettre et cet autre moment où, toujours dans
1: une lettre à Gwen Ravera, une amie artiste, elle confie. « Tous ces efforts que je dois faire afin de communiquer avec les gens dérivent en partie de l'absence d'enfants et de l'horreur qui parfois m'envahit. Je suis en colère de ne pas avoir forcé Leonard à prendre le risque d'avoir des enfants malgré la vie des médecins. » un peu plus de maîtrise de moi-même et nous pourrions avoir un garçon de 12 ans une fille de 10 cela me rend toujours misérable aux premières heures du matin
0: tuer l'ange du foyer Leonard dans son journal de vie avec Virginia et plus tard Cantabell, le fils de Vanessa diront que comme pour bien d'écrivains sérieux les livres étaient une part de Virginia et qu'elle éprouvait pour eux ce qu'une mère éprouve pour ses enfants. Ce serait une thèse acceptable si c'était Virginia elle-même qui l'avait énoncée. Qui a émis la sentence d'interdiction d'enfants Les médecins Virginia
2: Leonard Ou les deux époux La main dans la main. Ce qui est très triste, on revient à la connaissance médicale de l'époque. Les médecins, ils en ont quand même consulté plus d'un. Claire Davison Professeur d'études modernistes. À propos justement de la gynécologie, de la vie de femme, de la maternité, tous les médecins ont insisté que la maternité risquait de faire déclencher d'autres crises de, de folie. Et donc la note n'a jamais, jamais voulu prendre ce risque. Dans les années 70, quand ça, on a commencé à connaître tout ça grâce aux journaux, qui ont été publiés la première fois, les premières critiques féministes américaines ont été impardonnables avec Leonard pour avoir pris cette décision, pour avoir imposé donc la stérilité à sa femme et d'avoir contrôlé son corps. Je pense que maintenant on est plus tendre puisque non seulement on lit les journaux, mais on lit les publications médicales, on lit les notes des médecins, et on se rend compte que Leonard suivait à la lettre les recommandations parce qu'il avait peur aussi pour la santé mentale de sa femme. Mais c'était un déchirement, une bataille épouvantable pour les deux. Il voulait vraiment être parent. Virginia Woolf est toujours euh,
3: interprétée comme une femme géniale, mais qui a été victime.
0: De, bon, de ses demi-frères, bien sûr, ça c'est vrai, mais aussi de son mari. Geneviève Brisac, écrivaine et auteure de La double vie de Virginia Woolf avec Agnès Desartes.
3: Et qui, au fond, s'est suicidée, enfin, personne ne peut le contester, victime de, de l'enfermement et de, de l'impasse dans laquelle elle était. Et quand on a commencé à lire et à réfléchir avec Agnès de Sartre, c'était contre cette image-là qu'on s'est rebellé. C'est-à-dire que l'idée que nous avions, c'était que Virginia Woolf est un écrivain très puissant, très énergique, très gai, avec un grand un immense charisme et beaucoup de force. Et que donc, faire d'elle une personne... Euh, Enfin, la personne des photos en fait, hein. comme ça, victorienne, même pré-raphaélite, toute blanche, toute maigre, à moitié malade, en tout cas très déprimée, et qui finit, bon, et marquée par le suicide a posteriori en fait, c'était une vraie mauvaise action. Et surtout, nous nous disions, elle, elle dit tout le temps que son mariage est très heureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'elle est très malheureuse Puisque elle, elle dit qu'elle est heureuse. Pourquoi dire, euh, c'est quand même la, je sais pas quoi, la pauvre, elle n'a pas eu d'enfant C'est quoi ce jugement Et je me souviens quand on faisait des débats dans des bibliothèques, des salons du livre, etc., pendant au moins deux ans, on en a fait énormément, et il y avait toujours un monsieur qui se levait et qui disait, oui, mais enfin madame Virginia Woolf, elle était frigide. Et, alors, et je me souviens qu'à chaque fois j'étais absolument stupéfaite et je disais euh, qu'est-ce que vous en savez Vous... Vous avez des informations de, de première main, enfin je puis dire. Et puis, euh, d'ailleurs, en plus, qu'est-ce que ça peut vous faire Dans quoi ça vous regarde Elle est morte. Donc, frigide ou pas, on ne voit pas très bien ce que, ce que ça peut changer. Et puis, euh, par exemple, pour les hommes on fait jamais des conférences sur la frigide, sur la, sur l'impuissance de trucs ou de machin, c'est pas un sujet, on dit pas ce pauvre Joyce qui avait des problèmes de ceci ou ce pauvre Faulkner qui enfin euh, bon qui avait des problèmes de prostate. On, ça ça ne se fait pas. Mais pour Virginia Woolf et pour les femmes en général, il n'y a aucun problème et tout le monde est là à se pencher sur... Alors elle était frigide et donc évidemment, elle n'était pas très heureuse, nia rien elle n'a pas eu d'enfant et patati et patata et d'ailleurs... Donc la vie privée l'emporte complètement donc, dans un premier temps, elle est considérée comme une victime, ce que je crois absolument euh, faux et qui la dévalue complètement comme artiste. Elle n'est pas cette chose euh, molle et, euh, et qu'on décrit et en train, enfin, Ophélie en train de dériver sur le sur le fleuve. Donc ça, c'est faux. La deuxième chose, c'est la, la nature de son suicide. J'ai été de plus en plus convaincue qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement sexiste à considérer son suicide comme un suicide de nature privée, disons intime ou psychologique, alors même que quand c'est le suicide de Zweig ou de Walter Benjamin exactement au même moment, on les crédite de la dimension politique de, de leur suicide. Alors, je ne dis pas qu'un suicide politique, c'est mieux qu'un suicide intime. Non, simplement, c'est une façon de tirer le destin, son destin vers du privé, alors même qu'elle dit... Elle écrit des textes, et vous le savez bien, là-dessus, en disant la vie intenable, il y a Hitler, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est la guerre, les bombardements, il n'y aura plus de lecteurs, le monde va s'effondrer, euh, et s'il n'y a plus de lecteurs, alors on ne peut plus écrire, puisqu'elle est très obsédée de ça, que ça n'a pas de sens d'écrire s'il n'y a plus de lecteurs. Et donc je pense qu'il y a une dimension politique et politique antifasciste qui a été très sous-estimée.
1: Dans un monde qui contient le temps présent, rien ne devrait être nommé, de peur que ce nom même ne transforme les choses. Laissons cette berge exister.
0: Le premier devoir d'une femme qui veut écrire est de tuer la fée du logis en elle. La vie n'est pas linéaire. Nous sommes faits de strates, granit. « Puis roche friable, sable, pluie, poussière d'étoiles, fossiles, encore pluie. »« On peut nous lire en transversal, on peut nous découper pour nous décoder. »« Méfions-nous des faits, les répéter pour les
2: ordonner. » Ce n'est pas un hasard si Wolfe, dans son essai à propos de la libération de la femme, a insisté qu'il fallait tuer l'ange au foyer. Sa mère était quand même l'ange au foyer, le symbole même. Dans ses discours, elle ne cesse d'insister sur l'amour qu'elle avait pour sa mère, mais elle est sans merci envers cet ange au foyer. Il faut prendre l'encrier, il faut le lancer à la tête, l'ange, il faut l'éliminer. Faute de quoi, on ne devient pas écrivain. Et je me suis souvent dit, en effet, que cette violence envers le, l'héritage féminin voulait dire peut-être beaucoup plus que nous avons entendu jusqu'ici. On est peut-être étonné de l'entendre dire que c'est, elle avait besoin que ses parents meurent pour écrire. Ce qu'elle avoue aussi de façon très honnête dans quelque part, dans toutes ces étapes de libération, ce carcan du Victorien, du parent, de cette espèce de, de surmoi qui pesait sur elle, elle était consciente de sa présence, mais consciente aussi du besoin de s'en débarrasser. Donc c'est vraiment, c'est presque comme le conte de fées, où ces épisodes déchirants sont quand même quelque part nécessaires, donnent ce fond affectif, émotionnel, très profond, dans lequel elle va puiser l'inspiration de ses œuvres, l'intrigue, si on peut parler d'une intrigue, mais la, la forme de ses œuvres, cette forme un peu cubiste, très construite, très travaillée. C'est vraiment ce cadre qu'elle va mettre autour de cette épouvantable jeunesse.
0: Extrait de Profession féminine de Virginia Woolf Elle était
4: compréhensive à l'extrême Elle avait un charme immense Elle était dénuée de tout égoïsme Elle excellait dans les arts difficiles de la vie familiale Elle se sacrifiait chaque jour S'il y avait du poulet, elle prenait le pilon s'il y avait un courant d'air, elle s'y asseyait. L'ombre de ses ailes assombrissait ma page. Dès que je prenais ma plume pour parler d'un roman écrit par quelque homme célèbre, elle se glissait derrière moi. Ma chère, vous êtes une jeune femme. Vous écrivez au sujet d'un livre écrit par un homme. Soyez compréhensive, soyez tendre, flattée. « Trompez Usez de tous les artifices, de toutes les ruses de votre sexe. Ne laissez jamais deviner que vous avez une idée à vous. Et surtout, soyez pure. Je me retournai contre elle et la saisis à la gorge. « Tuer l'ange du foyer » fait partie des tâches de la femme écrivain. Cette tâche « Tuer l'ange du foyer » Je l'ai accompli, je crois. Mais l'autre, dire la vérité sur ma propre expérience charnelle, mon expérience en tant que corps, je ne crois pas l'avoir accompli. Je doute qu'aucune femme l'ait accompli à ce jour. En mars
0: 1913, Virginia Woolf termine son roman... The Voyage Out, la traversée des apparences. Épuisée, elle affronte une nouvelle crise nerveuse. En avril, son demi-frère, Gerald Duckworth, accepte de le publier. Lerner Wolfe lui conseille de faire très attention de ne pas trop parler de sa peur quant à l'accueil du roman.
1: Entre-temps, Helen elle-même faisait l'objet d'une investigation, mais non de la part d'une de ses victimes. Mr Pepper l'examinait. Et ses méditations, se déroulant tandis qu'il découpait son toast en lamelles et beurrait proprement celle-ci, l'entraînaient à travers une portion considérable de son autobiographie. Un de ses regards scrutateurs confirma qu'il avait raison de trouver Hélène belle. D'un geste plein de suavité, il lui passa la confiture. Elle était en train de dire des bêtises, mais ce n'était pas plus bête que les propos habituels qui s'échangent au petit déjeuner. La circulation cérébrale... Il l'avait appris à ses dépens, occasionne fréquemment des troubles, à pareille heure. Il continuait à lui dire non, par principe. Il ne cédait jamais à une femme en considération de son sexe. C'est à ce moment que les yeux baissés sur son assiette, il se plongea dans l'autobiographie. Il ne s'était pas marié pour la raison suffisante qu'il n'avait jamais rencontré de femme qui lui imposa le respect. L'éducation d'Hélène était celle que recevaient la plupart des jeunes filles aisées dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'aimables savants et de charmantes vieilles dames lui avaient enseigné les rudiments d'une dizaine de connaissances diverses. Mais quant à l'obliger à remplir jusqu'au bout une seule tâche déterminée, l'idée ne leur en serait pas venue, pas plus que de lui faire observer qu'elle avait les mains sales. Si son instruction était banale, les conditions de son existence ne se distinguaient pas davantage du commun. Enfant unique, elle n'avait jamais subi les bourrades et les taquineries de frères ni de sœurs. Sa mère étant morte quand elle avait 11 ans, ses deux tantes paternelles s'étaient chargées de l'élever. Recherchant le bon air, elles habitaient une confortable maison à Richmond. Bien entendu, les plus grands soins furent apportés à son éducation, c'est-à-dire à sa santé quand elle était petite, puis quand elle eut grandi à quelque chose qu'on définirait mal en disant « sa moralité ».
0: L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus intéressante peut-être que l'histoire de cette émancipation elle-même, dit Virginia Woolf. Plus précisément, derrière cette peur d'une féminisation de la société qui menacerait les hommes dans leur virilité traditionnelle, dit-elle, se mise la hantise de la perte du pouvoir des hommes sur les femmes et d'abord sur leur corps, Janvier 1910, Virginia propose son aide bénévole à l'association Suffrage for Women, le suffrage pour les femmes.
5: Je m'appelle Helen Pankhurst. I am a, uh, Je m'appelle an Helen Pankhurst. Je suis militante des droits des femmes et activiste pour
6: le développement international. Ma marque de fabrique, c'est mon nom de famille. Je suis une descendante de la famille Pankhurst, des suffragettes très célèbres qui militaient pour le droit de vote et le droit de siéger au Parlement il y a plus d'une centaine d'années. C'est à cette période qu'on a commencé à parler des questions principales concernant les droits des femmes.
5: Sylvia Pankhurst, ma grand-mère, et
6: Virginia Woolf sont nées la même année en 1882. Elles ont vécu des vies parallèles d'une certaine manière. Et en fin de compte, elles étaient toutes les deux des féministes dont on se souvient et qui sont aujourd'hui encore respectées pour les changements qu'elles ont instigués dans des sphères
5: différentes.
6: La littérature, évidemment, pour Virginia, et les idées autour de la libération de la femme et des restrictions que la société a imposées aux femmes. Du côté de Sylvia, ce qui est intéressant,
5: c'est qu'elle était une artiste peintre. Alors évidemment, elle
6: posait un regard culturel sur l'inégalité, notamment les inégalités sociales, les questions de classe et les difficultés que rencontraient les femmes de la classe ouvrière. Un grand nombre de ces tableaux représentent des ouvrières, la poissonnière, la potière, la cordonnière. Mais mon aïeul était vraiment célèbre à cause de son combat pour l'obtention du droit de vote pour les
5: femmes. Il y a donc
6: un parallèle qui se fait entre le Bloomsbury Group,
5: avec l'écriture de Virginia et
6: les suffragettes, qui pensent à comment consolider la voix des femmes, le pouvoir des femmes, l'espace des femmes, cet espace qui leur permet enfin de
5: briller.
6: Le parallèle le plus intéressant à faire est sûrement celui entre Sylvia et Virginia, qui sont nées la même année,
5: je l'ai déjà dit. Toutes deux sont intéressées par le
6: suffrage universel. Elles voient toutes les deux les inégalités de classe. Souvenez-vous, à l'époque, seuls certains hommes détenaient le droit de vote. Sylvia avait le sentiment que ce problème devait être abordé. Il n'était pas simplement question de donner le droit de vote aux femmes riches. Ce n'était pas ça l'important. Il était question de suffrage universel. Et nous savons que Virginia s'intéressait à ces questions.
0: Quentin Bell, le neveu de Virginia.
7: Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle a toujours voulu faire les choses politiques ou quasi-politiques. Toute jeune femme, elle allait dans l'école pour les pauvres gens enseigner la littérature anglaise. Ce qui tout de même n'était pas commun, ce n'était pas tout le monde qui faisait des choses pareilles. Plus tard, elle travaillait euh, en, en écrivant, en, en faisant les enveloppes, de la correspondance du de, de, euh, mouvement des femmes pour le, le vote, n'est-ce pas, le suffrage. Plus tard, elle travaillait avec le Women's Cooperative Guild, encore un peu la même chose, mais avec euh, les idées syndicales. Avec. Et, et enfin, elle était, elle était secrétaire du petit parti politique de Rodmel. Euh, le, le Parti Socialiste là. Elle n'était pas faite pour ça. Elle était maladroite euh, dans les affaires politiques. Et ça l'ennuyait. Elle n'aimait pas beaucoup euh, les, les politiciens euh, à part son mari, naturellement. Mais elle continuait tout de même. Elle avait un sens, une conscience politique. Elle, elle croyait à la nécessité de faire quelque chose. Mais elle n'avait pas de dents pour la politique. Elle était, elle était maladroite, elle, ça, ça, ça ne marchait pas dans les comités. Elle, elle avait des idées euh, qui n'étaient pas pratiques, qui, qui étaient plutôt fantaisistes ou personnelles. Elle avait une conscience politique, mais elle n'avait pas le sens de la politique. « C'est l'art du possible, disait Talleyrand, je crois. » Elle ne comprenait pas le possible, c'est plutôt l'impossible qu'elle
5: comprenait. <rire> Et les mots de Virginia Woolf résonnent
6: encore avec beaucoup de puissance. Je pense que c'est pour cela que nous sommes toujours aussi fascinés par elle. C'est pourquoi elle a toujours ce retentissement. Ces mots mettent en lumière les frustrations des femmes considérées comme subordonnées.
5: Ces mots mettent en perspective les structures sociales inégales, les possibilités nouvelles. Et celle même de la manière d'écrire un récit, celle de raconter la vie d'une personne, les outils que nous utilisons. Elle expérimentait des structures d'écriture différentes. Et et vous savez, je suis une optimiste. Je trouve cela
6: difficile de m'avouer qu'il y a 100 ans, on a écrit quelque chose de révolutionnaire pour la pensée, pour la manière de vivre. Si révolutionnaire qu'aujourd'hui encore, nous n'y sommes toujours pas arrivés. C'est vraiment difficile d'accepter que 100 ans plus tard, on est toujours dans la bataille, que ces idées de déconstruction des normes de la société, ces dinosaures, ces valeurs traditionnelles, sont plus oppressantes que jamais.
5: Uh, je ne veux pas, je refuse
6: de le dire. Je ne veux simplement pas le dire. Bon, ceci dit, on voit clairement le pouvoir de ces dinosaures. Vous savez, globalement, les hommes au pouvoir dans le monde entier imposent toujours ces valeurs traditionnelles, ces normes de famille traditionnelles. Ils se battent pour que le monde fonctionne encore comme ça.
5: Le
6: Bloomsbury Group fonctionnait de manière nucléaire, c'était un petit groupe très isolé. Maintenant, ce sont des groupes plus larges qui se battent pour la fluidité du genre, par
5: exemple. C'est un combat transversal, alors que le Brunsbury, à l'époque, n'était qu'un tout petit noyau qui voulait changer les choses. J'observe
6: l'enracinement du pouvoir qui est très semblable à celui que nous avions avant, il y a 100 ans bien que nous ayons maintenant beaucoup plus de personnes qu'avant qui pensent le monde d'une autre manière et qui parfois arrivent à unir leurs forces. Donc il y a ces petits noyaux de potentialité alternative, je crois, qui peuvent répondre aux expériences que Virginia Woolf a faites il y a une centaine d'années.
5: Et ces personnes
6: qui essaient d'envisager ce monde différent, ce sont aussi celles qui disent Dieu merci pour les mots de Virginia Woolf. Parce qu'en quelque sorte, elle fait écho, elle montre la route, avec un langage qui donne de la force à l'idée d'un monde différent.
0: Puisque dans nos vies, tout est à l'air et tour puisque cette ligne de continuité recherchée par Virginia Woolf dans son journal n'était, en réalité, que le fil tenu de l'écriture. Puisqu'au cours d'une existence, nous ne reconnaissons que l'ombre portée de nos anges, de nos démons, revenons aux rencontres, Other Voices, Other Rooms ». Virginia est donc au plus mal au cours de l'année 1913. Leonard l'amène consulter les docteurs « Savage and head ». Ils lui interdisent d'écrire, de sortir, de lire, de s'exciter. Pas de sexe. Silence à peine voilé sur la chose elle-même. Il lui faut manger de la viande, boire du lait. Il faut la gaver pour éviter qu'elle se remplisse d'autre chose. De la vie. Leonard lui évite l'internement malgré son état. Il la fait garder à Asham House, la maison hantée, à l'aide de trois infirmières qui se donnent le change nuit et jour. Virginia semble haïr son mari, elle lui envoie des objets à la figure, l'insulte, le menace. Pourquoi elle lui en veut autant Même les crises les plus furieuses, les plus folles pourrait-on dire, ont des raisons. L'admirable, le droit, le juste Leonard, est-il vraiment celui pour lequel Virginia le fait passer, plus tard et jusqu'à la fin Qu'est-ce que Virginia n'accepte pas Et qu'est-ce qu'elle veut les faits sont une forme de fiction inférieure, dit Virginia Woolf. Cette même année, 1913, Leonard publie son roman The Village in the Jungle, écrit dans des revues et entre à la Fabian Society, œuvre pour ses idées socialistes, les défis étant de les faire circuler dans des classes jusque-là fermées à toute réforme, infiltration dans la caste, tandis que Virginia se remet très lentement. Et puis Leonard consulte cet énième docteur, Maurice Craig, et les docteurs réitèrent l'interdiction. Pas
1: d'enfants. Papillons blancs dansant les uns au-dessus des autres et de leurs blancs tourbillons floconneux formant une colonne de marbre brisé au-dessus des plus hautes fleurs. De l'ovale du massif jaillissaient une centaine de brins peut-être dont les feuilles, s'ouvrant à mi-chemin, prenaient la forme d'un cœur ou d'une langue et qui développaient à leur sommet des pétales rouges ou bleus ou jaunes, tachés encore de la couleur du sol dont ils s'étaient élevés. Et du fond rouge, bleu, jaune, de la corolle, émergeait une tige droite, rendue plus rugueuse par une poussière d'or, et dont l'extrémité était légèrement recourbée. Les pétales étaient assez larges pour que la brise d'été les remuât, et quand ils bougeaient, les lueurs rouges, bleues et jaunes se mêlaient les unes les autres teintant un peu de terre brune d'une tache de couleur puis d'une autre la lumière tombait sur le gravier lisse et gris sur la coquille aux veines brunes et arrondies d'un escargot tombait dans une goutte de pluie dont elle repoussait les frêles murs d'eau avec une telle intensité rouge, bleue et jaune qu'on les croyait sur le point d'exploser et de disparaître au lieu de cela la goutte retrouvait à nouveau son gris argenté et la lumière glissait alors sur la chair d'une feuille pour révéler le réseau de fibres qui s'étendait sous la surface. Et elle bougeait encore pour répandre son embrasement dans les grandes étendues vertes sous le dôme des feuilles en forme de cœur et en forme de langue. Puis la brise soufflait plus brusquement et la couleur était jetée dans les airs, dans les yeux des hommes et des femmes.
0: Julian Bell, le fils de Vanessa, tout petit, en robe de fille, avec un chapeau de fille sur la tête, assis sur l'herbe, les jambes écartées devant une Virginia en robe blanche. Un panier de pique-nique à la main, elle le regarde, l'air médusé, un sourire étrange aux lèvres. Julian, dit le journal de Vanessa, vient de piquer un phare, car il a traité sa mère de. Là, un blanc dans le journal. Bitch, peut-être Sa mère lui a répondu Hush Va-t'en, petit monstre. Mais Julian a repris. Non, mais vraiment, jamais, maman? La séquence de photos continue avec les petites Julianes assis à côté de Virginia, tête de sale gosse ravie. Et Virginia qui a repris son sérieux. Sa robe blanche lui va à merveille, plastron empesé, col rond, cheveux attachés en chignon, mince, droite, longue main, manches qui recouvrent les poignets.
7: Alors, je la connaissais comme enfant, n'est-ce pas Et avec les enfants, elle était admirable. C'était une personne qui n'avait pas de difficulté à se mettre au niveau des enfants. On ne s'aperçoit pas qu'elle se mettait nulle part. Elle était comme un enfant. Elle entrait dans les jeux, elle entrait dans les fantaisies. Et elle vous faisait raconter des choses. Elle aimait toujours poser des questions à tout le monde. Elle disait, qu'est-ce que tu faisais ce matin quand tu t'es levé Qu'est-ce que tu as mangé pour votre breakfast Qu'est-ce que tu fais à l'école Raconte-moi des histoires. C'est toujours elle qui veut que nous, les enfants, racontent les histoires. Ce n'est pas elle qui raconte. Merveilleux, c'est la plus bonne, la plus charmante et imaginable.
0: À la même période, les chiens de Leonard dans toutes les photos.
1: Je me souviens qu'allongé au bord d'un creux, j'attendais que elle vînt aux champignons. Lorsque, apercevant un lièvre qui bondissait sur la pente, je me dis tout à coup voilà la vie sur terre. Je crus percevoir combien tout était bien du domaine de la terre, et me voir moi-même avec les yeux d'un visiteur venu de la lune, comme une sorte de lièvre évolué. La vie est bonne à de tels instants. Mais je ne puis retrouver cette étrange impression que j'ai eue, que c'était la vie sur Terre vue de la lune. Les Wolfs font leur voyage
0: de noces en Provence, en Espagne et en Italie. Leonard écrit un autre roman, The Wise Virgins, Les Vierges Sages, où le couple du Juif Harry Davis et de la grande bourgeoise Camilla Lawrence est inspiré de celui qu'ils forme avec Virginia. Harry Leonard se demande si Camilla Virginia n'est pas frigide, incapable d'amour. Lui est à la recherche d'une férocité de l'amour, une flamme qui les unirait. Harry Leonard ne pense qu'au sexe et elle à la romance. Dans son journal, Virginia a écrit ses commentaires à propos du texte Les Vierges Sages de Leonard. Très bon
1: sous certains aspects, très mauvais sous d'autres.
7: Au moment de leur mariage, Léonard avait, avait l'idée que tous les deux euh, vivront en, en, en écrivant des romans. Il a écrit ce roman, je crois, juste au temps où il était amoureux, fiancé, avec Fadénia. Et puis ça a très bien marché. Il a, il a écrit un autre roman après, pour, euh, dans le, le, les premières années de leur mariage, et cela s'est paru le 4 août 1914, alors c'était un mauvais moment pour oui. un roman et, <rire> et ça a échoué complètement, mais d'ailleurs euh, ce n'est pas un très bon roman ça manque la, la, la poésie de, de Village aux Jungles, et je crois que vraiment il n'avait pas le don de romancier pour la, po la politique qu'il faisait, ça c'est après son mariage euh, qu'il a commencé à faire ça. Et ça, je crois, lui a sauvé la vie, presque. C'est-à-dire, cela lui donnait quelque chose à faire pendant les longues périodes euh, de, de maladie euh, nerveuse de, de, de Virginia
0: Évangile selon Saint Matthieu, 25, 1, 13. Le royaume des cieux, déclare Jésus, est comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés démentèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » 1915, les Woolf emménagent à Hogarth House, Paradise Road, à Richmond. Ils achètent une presse à main pour imprimer des textes. C'est le début de leur maison d'édition Hogarth Press. « Je suis assise, déconcertée et déprimée par une vie muette et amortie passée en banlieue », écrit Virginia.
1: Les larmes me sont encore et encore montées aux yeux en lisant ce que j'écrivais sur elle à Richmond, nos disputes et comment il s'est glissé dans mon lit avec une bouillotte et je ne sais pas le sentiment de tout ce qui est emporté à jamais par le courant, inconnu pour toujours, l'étrange impression que le passé engloutit une trop grande partie de nous-mêmes.
8: So in 1915, almost 33rd birthday.
0: Helen Sethworth. Professeur de lettres à l'Université d'Oregon. Alors, en 1915,
6: à bientôt 33 ans, Virginia Hobart parle house dans son journal de trois choses qu'elle et Leonard vont faire. Habiter Hogarth House, John,
3: which, the acheter une presse d'imprimerie
6: et adopter un bulldog qu'ils appelleront they, um, John. La troisième chose, ils ne l'ont pas faite, mais les deux autres, si. Ils ont signé un contrat de location pour Hogarth House la maison qu'ils occupaient à Richmond. C'est là que la Hogarth Press a commencé, dans leur salle à manger.
8: Ils ont acheté une presse d'imprimerie peu de temps après. Ils l'ont
6: installée dans leur foyer, mais ils ont commencé à imprimer des œuvres écrites par les amis et la famille seulement en
8: 1917.
6: L'idée de départ de Leonard, c'était qu'il voulait que Virginia fasse quelque chose de manuel qu'elle est un passe-temps en quelque sorte,
8: pour qu'elle soit moins obsédée par son travail d'écriture. Il désirait
6: pour elle une activité relaxante.
8: C'est quand même vite devenu chargé. Une activité commerciale immense, enfin peut-être pas
6: immense, mais bien plus sérieuse, et donc plus stressante pour Virginia au fur et à mesure que cela prenait de l'ampleur en soit dans le projet initial, il y avait cette éventualité de l'ampleur éventuelle du projet, je veux dire. Virginia avait déjà fait des travaux de reliure par le passé. Elle était très habile et le traitement physique des livres l'intéressait. Sa première intention, c'était d'en faire un passe-temps intéressant.
8: Nous avons trouvé la copie d'un qui est qui où, en dessous
6: du nom de Virginia, on a écrit « passe-temps imprimé ».
8: Évidemment, Leslie Stephen, son Leslie père, Stephen a, a eu une énorme influence sur elle à ce niveau-là. Was the editor of the dictionary of national biography. Il était l'éditeur um, du dictionnaire and Wolf, national des
6: biographies Wolf much, et Wolf a grandi dans ses uh, énormes travaux.
8: On a presque l'impression you know, que ce qu'elle
6: faisait à la Hogarth press, press était une suite logique. Je veux dire, son engagement production. dans le travail en coulisses de la production littéraire pourrait très bien être quelque chose, chose qu'elle a pris de, de son père. De toute évidence, en termes de publication, ses relations avec son demi-frère, c'était compliqué.
8: Elle avait commencé à publier avec Gerald Duckworth. Ses deux
6: premiers livres, La traversée des apparences et Nuit et jour. elle les
8: avait faits avec lui. Quand elle a fondé la Hogarth Press... Elle s'est éloignée de ce membre problématique de sa famille. Problématique parce que nous pensons maintenant qu'il a abusé d'elle lorsqu'elle était enfant. Alors
6: quand vous pensez à son travail à la Hogarth Press en relation, oui. en relation avec sa famille vous voyez bien que c'est vraiment un moment important pour elle.
8: Elle reprend les
6: choses en main et elle choisit sa propre
8: voie. Virginia est célèbre pour avoir dit qu'elle était la seule femme en Angleterre à pouvoir publier ce qu'elle voulait. Et je pense que pour elle, c'était important aussi de n'avoir personne à qui rendre des comptes. Même si,
6: évidemment, elle était concernée par les critiques et souvent blessée quand les avis n'étaient pas bons.
8: Mais par she ailleurs, nous n'aurions probablement
6: pas les textes qu'elle nous a laissés with,
8: um, si elle était restée avec Gerald Duckworth, in the that, dans l'ombre de cette famille dans laquelle elle
9: a grandi.
0: Nicolas Wilson, professeur à l'Université de Reading en Grande-Bretagne.
10: Alors que je consultais
0: les archives de la Hogarth Press, j'ai été frappé par
10: l'énormité de la correspondance entre Leonard Wolff et la Société des livres, premier club de livres du moins, institué en Grande-Bretagne en 1929.
9: Je voulais en savoir plus sur leur identité,
10: pourquoi les Woolf étaient-ils si proches de ce club.
9: Ça remettait totalement en question l'idée que je me faisais du genre de publication des Woolf à la Hogarth Press, leur maison d'édition.
10: La Société des livres était une structure commerciale. Ils avaient un comité de sélection,
9: une équipe qui choisissait un livre
10: tous les mois, envoyait ensuite à des milliers de lecteurs.
9: C'était intéressant de voir à quel point Leonard voulait vraiment collaborer avec eux. C'était une façon
10: novatrice de distribuer les livres pendant l'entre-deux-guerres, et les Wolves avaient très envie d'ouvrir leur lectorat.
9: Le livre de Vita sackville west The Edwardians, avait
10: été élu par le comité de la Société des livres, tout comme certains romans de William Plummer, et même Flush, de Virginia Woolf elle-même. À l'origine, les Wolves avaient envisagé de vendre Flush, un livre assez court, l'histoire de la poétesse Elizabeth Browning, racontée par son chien, pour 5 shillings. La Société des livres a dit qu'ils s'occuperaient volontiers de Flush
9: à condition que Virginia en fasse quelque chose de plus consistant.
8: Les Wolves ont alors changé le calibrage du texte puis ils ont demandé
10: à Vanessa Bell de dessiner davantage d'illustrations pour en faire un beau livre. La Société des livres leur versait une certaine somme tous les mois. J'ai toujours trouvé intéressant que les Wolves fassent tous ces changements tangibles et textuels pour convenir à ce vaste panel de lecteurs moyens. Et le plus gros de mon travail vient de là. J'ai élargi notre point de vue sur le type de maison d'édition qui était la
9: Hogarth Press. Au départ, la Hogarth Press est
10: née au sein du Bloomsbury Group, publiant les œuvres d'amis et de relations proches, mais très rapidement elle s'est enracinée, devenant plus professionnelle et attirant un public plus vaste. Je pense que c'est intéressant de mieux connaître cette histoire que l'on ignore la plupart du temps.
9: Et dès le début, lorsqu'ils font
10: certains travaux eux-mêmes, notamment les réglages à la main, les Wolf assument des rôles différents. Leonard a eu toute sa vie un tremblement aux mains. Il était donc exclu qu'il utilise un composteur pour la composition des mots. Virginia prend la relève, et tandis que Leonard imprime les pages, Virginia coule les œuvres. Un partage des tâches.
0: En 1917, Lytton Strachey, l'ami du cœur de Virginia, lui présente Catherine Mansfield, écrivaine néo-zélandaise. Virginia écrit « J'étais fascinée et elle intimidée. Je la trouvais sans intérêt, elle me trouvait prétentieuse. Mais elle avait une qualité que j'adorais et dont j'avais besoin. Je pense à sa vivacité, à sa réalité, au fait qu'elle avait côtoyé des prostituées, alors que moi, j'avais toujours été respectable. » Catherine Mansfield lui parle du stream of consciousness.
1: The Secret. In the profoundest ocean, there is a rainbow shell. It is always there, shining most stilly under the greatest storm waves. And under the happy little waves that the old creek called ripples of laughter. As you listen, the rainbow shell sings in the profoundest ocean. It is always there, singing most silently.
0: Tout au fond de l'océan, j'ai un coquillage arc-en-ciel. Il est là toujours, brillant paisiblement. Sous les plus hautes vagues des tempêtes Comme sous les bienheureuses vaguelettes Que le vieux grec appelait Rides de rire Écoute Tout au fond de l'océan Le coquillage arc-en-ciel chante Il est là toujours Chantant silencieusement Catherine Mansfield « La seule écrivaine capable de raconter un rayon de lune sur un poirier en fleurs et de rendre jalouse Virginia Woolf. » Du journal de Leonard. La relation entre Catherine et Virginia était complexe. La première fois qu'elle est venue dîner chez nous, Virginia a été consternée. Un parfum qui sent mauvais, sa vulgarité, les traits du visage durs, ordinaires. Mais dès la fin de la soirée, elle a noté «« Dès qu'on fait moins attention à tout cela, on réalise qu'elle est si intelligente et impénétrable qu'elle mérite de devenir une amie. Une étrange amitié, fondée sur une profonde compréhension de l'autre, a fini par les réunir. »
8: Wolfe admirait passionnément Catherine Mansfield. Il me semble
6: qu'elle est l'une des auteurs avec lesquelles Wolfe s'est sentie le plus en compétition de toute sa vie. Mais clairement, la publication des travaux de Catherine Mansfield à la Hogarth Press est un moment révolutionnaire.
8: La presse n'existait que depuis peu de temps. C'était une époque pendant
6: laquelle Wolfe imprimait les livres à la main, les composant elle-même. C'est étonnant, n'est-ce pas
8: Car Wolfe publiait les textes de sa
6: rivale. Elle le faisait formellement, manuellement. Elle était impliquée tout entière dans cette tâche.
8: Il faut reconsidérer
6: leur relation, la relation entre l'écriture de Wolfe et celle de Mansfield.
8: Réfléchir aussi à
6: l'implication totale de Wolfe en relation aux écrivains, qui lui étaient contemporains.
8: Réfléchir au fait qu'elle était concernée professionnellement, qu'elle comprenait qui ils étaient et comment
6: ils travaillaient. Elle avait des relations très intimes avec leur écriture. Mansfield et Wolfe avaient des relations souvent compliquées. Mansfield a écrit une critique de nuit et jour
8: que Wolfe n'a pas appréciée. Et je pense que cela
6: a eu une influence sur l'écriture de la chambre de Jacob, peut-être de manière positive.
0: Virginia, allongée sur une chaise longue, lit le manuscrit de Sur la baie
1: de Catherine Mansfield. Pourquoi se sent-on si différent la nuit pourquoi y a-t-il une exaltation pareille à être éveillé quand tout le monde dort Tard, il est très tard. Et cependant, à chaque instant, vous vous sentez de plus en plus éveillé, Comme si à chaque fois que vous respirez presque, vous entriez peu à peu plus avant dans un monde nouveau, merveilleux, bien plus émouvant, bien plus passionnant que le monde du grand jour. Et quelle est cette impression bizarre d'être un conspirateur Légèrement, à la dérobée, vous allez et venez dans votre chambre. Vous soulevez un objet sur la coiffeuse, vous le replacez sans bruit. Et tout, jusqu'aux colonnettes du lit, tout vous connaît, vous répond, partage votre secret. De jours, vous n'aimez guère votre chambre. Vous n'y pensez jamais. Vous entrez, vous sortez, la porte s'ouvre et claque, l'armoire fait entendre un craquement. Vous vous asseyez sur le bord de votre lit, vous changez de souliers, vous vous précipitez dehors de nouveau. Un plongeon vers le miroir, deux épingles dans vos cheveux, un coup de houpette à votre nez et vous voilà reparti. Mais à présent, elle vous devient soudain chère. C'est une gentille, une drôle de petite chambre, c'est la vôtre. Oh la joie que c'est de posséder mienne, à moi. À moi. À moi pour toujours Oui. Leurs lèvres s'unissent. Non, bien sûr cette phrase n'avait rien à faire là-dedans. « Tout ça, ce n'était que des sottises, des folies. » Mais malgré elle, Beryl voyait si nettement un couple debout au milieu de sa chambre. Ses bras à elle étaient autour de son cou. Lui la tenait pressée. Et maintenant, il murmurait « Ma beauté, ma petite beauté. » Elle sauta de son lit, courut à la fenêtre et s'agenouilla sur la banquette, les coudes au rebord de la croisée. Mais la belle nuit... Le jardin, chaque buisson, chaque feuille, même les étoiles étaient des conspirateurs aussi. Si resplendissante était la lune, que les fleurs brillaient comme pendant le jour. L'ombre des capucines, feuilles exquises comme des nénuphars et fleurs largement épanouies, reposait sur la véranda argentée. Le manouka, courbé par les vents du sud, ressemblait à un oiseau perché sur une patte et qui déploie une aile. Mais quand Béryl regarda la brousse, il lui sembla que la brousse était triste. Nous sommes des arbres sans parole, tendant les bras dans la nuit, implorant nous ne savons quoi, disait la brousse désolée. Il est vrai que lorsqu'on est seul et qu'on pense à la vie, elle paraît toujours triste. Toute cette agitation et ce qu'elle entraîne vous abandonnent tout à coup. On dirait que dans le silence, quelqu'un vous appelle par votre nom et que ce nom, vous l'entendez pour la première fois. Emmenez-moi loin de tous ces gens-là, mon amour. Allons-nous en bien loin Vivons notre vie toute neuve, toute à nous seuls, dans son commencement même. Faisons notre feu. Asseyons-nous pour manger ensemble. Causons longuement le soir. Et sa pensée était presque Sauvez-moi, mon amour, sauvez-moi.
0: Mais Catherine Mansfield dit aussi Ce que tu as essayé de faire depuis que tu m'as épousée, c'est d'obtenir ma soumission, de me transformer en ton ombre, de te reposer sur moi si complètement que tu n'aurais qu'à me regarder pour lire l'heure exacte inscrite sur moi, comme si j'étais une pendule. Tu n'as jamais été curieux de moi. Tu n'as jamais cherché à explorer mon âme. Non, tu voulais que je m'établisse au rythme de ton existence paisible. Oh, comme ton aveuglement m'a outragée 1917 voit les vrais débuts professionnels de Hoggart Press. Leonard de Virginia publie Publication No. 1, Two Stories, Deux histoires, une nouvelle de Leonard, Three Jews, Trois Juifs, et une de Virginia, The Mark on the Wall, La Marque sur le Mur.
8: Il y a tout
6: de suite des noms auxquels on pense, on pense quand on parle de la Hogarth Press. La Hogarth a publié Freud, et évidemment toutes les œuvres de Woolf après 1922
8: quand elle a quitté Duckworth. Mais aussi une gamme
6: d'auteurs tellement vaste et dans des domaines si différents. Ce n'était pas seulement de la littérature et de la poésie, c'était de la politique également. Leonard avait une importance capitale en ce qui concerne concernant l'apport d'auteurs venant du domaine des sciences politiques, des auteurs qui analysaient les événements de l'époque. Mais ils ont publié aussi un manuel de bienséance, des textes sur la santé, d'autres liés à l'éducation, des pamphlets, de longs romans, et oui, encore beaucoup de
9: poésie. Oui, je pense que la Hogarth était une marque de prestige.
10: La lettre de William Plummer de
9: 1921 l'illustre clairement.
10: Il me semble que Plummer se présente aux Wolves et leur dit qu'il a entendu parler de la Hogarth Press comme l'une des plus importantes maisons d'édition de Londres. Je crois qu'ils étaient connus en tant que producteurs et imprimeurs de travaux littéraires
9: intéressants. Ils avaient cette espèce de culture cachée en publiant des auteurs comme Hope Merlis et T.S. Eliot.
10: Ils voulaient publier également des œuvres étrangères. Ils ont d'ailleurs édité Tolstoy et Dostoevsky. Ils ont eu un rôle important dans l'introduction de la littérature russe auprès des lecteurs anglophones dans les années 20. Ils cultivaient un certain prestige de toute évidence, à travers le réseau du Bloomsbury, bien sûr, mais aussi par le réseau Fabian de Leonard et par leurs connaissances politiques, ce qui leur donnait une image séduisante et prospère. Quand il publie Orlando de Virginia Woolf en 1928,
9: elle écrit à son ami Huard Paul en
10: disant qu'elle s'occupera du best-seller aussi bien que William Heinemann. Ils ne sont pas juste une petite presse,
9: ils produisent des milliers de copies d'œuvres distribuées à travers le monde.
10: Dans les carnets de commandes figurent des librairies indiennes, ainsi que d'autres colonies anglophones comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ils développaient leur production à
9: l'échelle mondiale. Ils ont commencé avec une liste
10: d'abonnés composée d'amis et de gens qui acceptaient de payer une certaine somme pour recevoir les livres qu'ils
9: imprimaient. Mais très rapidement, ils ont commencé à
10: toucher un lectorat bien plus large, ce qui, encore une fois, remet en question ce qu'on croit savoir à propos de Virginia Woolf, du type d'écrivain qu'elle était et du type de texte que publiait la Hogarth Press. Je pense qu'ils faisaient partie de ce développement des presses privées de la fin de la Première Guerre et pendant la période
9: d'entre-deux-guerres.
10: Ils ont été inspirés par la presse Omega de Roger Fry et ils ont eux-mêmes inspiré d'autres petites presses comme la Season Press de Laura Riding et Robert Graves. Mais la Hogarth Press est particulièrement intéressante parce qu'ils ont survécu à toutes ces petites presses modernistes qui ont surgi d'un coup et n'étaient pas commercialement viables. Leonard Wolff avait travaillé pour l'administration coloniale et il était très organisé en ce qui concerne les affaires et la gestion. Je pense que c'est parce qu'ils avaient cette polyvalence de laisser intellectuel à l'œuvre grand public, plus populaire, qu'ils étaient financièrement viables et même prospères, jusqu'à ce qu'ils soient rachetés en
2: 1946 par Chateau. Elle a quand même lu Crimes et Châtiments pendant sa lune de miel. Claire Davison, professeur d'études modernistes. C'est peut-être pas euh, un choix habituel pour les lectures euh, entre amoureux, mais c'était le moment où autant Londres que Paris découvraient Dostoevsky. C'était ce moment de patience. À mon sens, il était peut-être trop explicite pour Wolff. Dostoevsky qui s'épanche sur les crises existentielles et les crises de l'âme, Wolff est quand même plus dans le retenu dans la poétique. En revanche, elle l'a lu comme le lisait son époque, pour ses excès, pour son exubérance. Peut-être qu'elle n'a pas su lire le Dostoevsky que nous connaissons maintenant, aujourd'hui. Elle avait toujours une préférence pour, pour Tchékov, pour Tolstoy, toute sa vie. Elle a lu Dostoevsky en français et en anglais. Elle connaissait très très bien et je dirais que ce qui est le plus intéressant dans le rapport de Woolf et Dostoevsky, ce sont ses notes de lecture, puisqu'elle a pris des notes copieusement en lisant, et elle s'arrête toujours sur le personnage féminin. Ce qui, chez Dostoevsky, sont toujours les personnages mineurs, mais plus on lit les notes de lecture, plus on se rend compte que ce qui l'intéresse, en fait, c'est ça, c'est la place de la femme. Ce qui explique peut-être pourquoi, à la longue, elle s'est impatientée avec lui. Puisque la femme ne joue pas un rôle suffisant, je dirais. Mais c'est surtout le roman L'Idiot, qu'il avait énormément travaillé, je dirais, qui, qui a inspiré le plus de notes. Elle a traduit les notes de préparation de manuscrits de Dostoevsky. Et elle a pris à ce moment-là des notes assez copieuses, sur les femmes et le fait qu'il ne leur fait pas assez parler. Elle aurait voulu les, les entendre davantage. En revanche, c'était au moment où elle prenait aussi des cours de russe et on voyait bien que le vocabulaire qu'employait Dostoevsky, elle les note dans le marge de ses textes. Donc quand même, ça l'a travaillé vraiment sur le style, sur la fabrique presque de, du texte. Et c'est pour ça qu'elle était impatiente parfois, je pense, avec lui, puisqu'elle a l'impression que tout coulait, que ça venait en, en passion. Alors que pour Woolf, on le sait très bien, l'écriture était minutieuse et lente, et elle travaillait, retravaillait sans cesse, donc elle n'aimait pas cette littérature crue. Les mots, les mots
1: anglais, sont habités d'échos, de souvenirs, d'associations, naturellement. Ils se sont promenés sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, pendant tant de siècles. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. Les utiliser alors qu'ils ont emmagasiné tant de significations, de souvenirs, contracté tant d'illustres alliances.
10: Au début du XXe siècle, de nombreuses presses suffragistes ont vu le
9: jour. Ensuite, il y a eu le mouvement de
10: libération de la femme, mais la Hogarth Press se tient entre les deux en tant qu'éditeur important dirigé par une femme. C'est ça d'ailleurs qui a permis à Virginia Woolf de publier tous ses travaux personnels.
9: Vous savez, elle parle de
10: cette chance de ne pas avoir à penser aux éditeurs comme elle serait obligée de le faire, le cas échéant. La presse était associée à un nom de femme.
9: Le fait d'être propriétaire des moyens de production, de
10: posséder une presse,
9: c'est vraiment important en termes de féminisme.
10: En même temps que la Hogarth Press, il existait un magazine comme Time and Tide qui était le premier à avoir un conseil d'administration exclusivement féminin
9: mais je pense qu'il
10: s'agit qu toujours d'un modèle, modèle inhabituel une femme éditrice qui publie so ses propres œuvres, c'est rare
9: c est, c est, c est
10: il y a de nombreux essais aujourd'hui qui reprennent les mots de Woolf dans Trois-Guinées et qui parlent du fait de, de posséder les, de les équipements de pour de faire de marcher de, de manière autonome sa propre entreprise
9: j'ai des élèves qui ont
10: travaillé sur les magazines féministes, les Innes, et qui ont étudié la Hogarth Press en tant que modèle. Un modèle libérateur pour les jeunes femmes qui publient leurs propres œuvres.
1: Jamais les voix ne sont aussi belles qu'en hiver, à la tombée du jour, quand les lignes du corps s'estompent et qu'elle semble s'élever du néant avec une intonation intime si rare en plein jour. Night and Day
0: En mars 1918, Virginia commence à écrire un roman, un peu comme on ferait des exercices de style, dit-elle, et dont le titre est Night and Day. Le 14 avril, Harriet Shaw Weaver, féministe et femme politique bien connue, vient la voir à Hogarth Press. Elle apporte le manuscrit d'un écrivain inconnu, un jeune Irlandais qui s'appelle James Joyce. Virginia lit le manuscrit, c'est elle qui se charge essentiellement de cette tâche pour la maison d'édition. Elle sort de sa lecture révoltée Tant de vulgarité, à quoi ça sert Il est probable, il est même sûr, qu'elle le relu en secret. Il est probable, il est même sûr, que l'on ait été fasciné. Jalouse du d'Ulysse Elle dit à Leonard
1: qu'elle ne veut pas le publier. Pas tout de suite. I should be reading Ulysses and fabricating my case for and against.
0: Je devrais lire Ulysse et débattre moi-même du pour et du contre. Pour l'instant, je n'ai lu 200 pages, pas encore le tiers, et j'étais amusé, stimulé, charmé,
1: intéressé par les deux ou trois premiers chapitres, jusqu'à la scène du cimetière. Et ensuite, dérouté, ennuyé,
0: irrité et déçu. L'effet que vous produit un étudiant peu ragoûtant qui gratte ses boutons. Et dire que Tom, le grand homme, estime que c'est comparable à guerre et paix. C'est un livre inculte et grossier, me semble-t-il. Le livre d'un manœuvre autodidacte, et nous savons tous combien ils sont désespérants, égocentriques, insistants, frustres, ahurissants, et par-dessus tout écœurants, confus, de mauvais goût, incultes. Journal d'un écrivain, 16 août 1922.
8: So, « um, Ce qui s'est passé, c'est um, qu'Harriet Shaw Weaver a apporté le manuscrit d'Ulysse au Wolf, mais ils ont décidé de ne pas le publier. To, Je pense qu'une des raisons, pour lesquelles, to, qu des
6: raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas, pas le, le time, faire était leur peur d'être poursuivis en justice. » puisqu'à l'époque, c'était dangereux de publier des textes considérés indécents. Les Wolfe étaient impliqués dans la lutte contre la poursuite de Radcliffe Hall, pour le puits de solitude. Cela se passait un peu plus tard, mais ils étaient au courant des risques qu'ils couraient. Virginia a dit des choses plutôt négatives à propos de Joyce. Elle n'était pas sûre d'aimer son œuvre. Mais je pense quand même que la raison principale était la peur des poursuites judiciaires.
0: Plus tard, Journal d'un écrivain, 6 septembre
1: 1922.
0: J'ai terminé Ulysse et je trouve que c'est un coup manqué. Les génies n'y manquent pas, certes, mais il n'est pas de la plus belle eau. Le livre est diffus, il est saumâtre, il est prétentieux,
1: vulgaire aussi, et pas seulement
0: au sens ordinaire. Mais au sens littéraire. Je veux dire qu'un écrivain de grande envergure respecte trop l'art d'écrire pour vouloir truquer, choquer, faire de l'épate. 1919. Découverte de Monks House à Rodmel, village du Sussex entre Lewes et New Haven. Une maison à deux étages en bois et pierre, dans un grand jardin, près d'une église paisible et d'un charmant cimetière. Un patchwork d'arbres, de buissons, de fleurs, de légumes, de fruits, de roses et de crocus. Les Wolf l'achètent aux enchères, mais continuent, pour l'instant, de vivre à Richmond, que Virginia déteste de
1: toutes ses forces de jeunes femmes gâtées, et oui, snob. L'essence du snobisme et de chercher à faire une forte impression sur les autres. Un snob est une créature au cerveau papillonnant, au cerveau de lièvre tellement mal à l'aise avec sa propre position que pour la consolider, il balait les visages des gens avec un titre ou une distinction, de manière à leur faire croire et à l'aider à croire qu'il ne croit pas vraiment être quelqu'un d'important.
0: Monk's House, la maison de wolf dans le Sussex, avec Alison Pritchard,
11: conservatrice. Virginia est descendue year, dans le Sussex and then, um, une
10: fois pour Noël, et a séjourné au Pelham Arms, in the area, à Louis. So Elle aimait marcher dans la région. Par la suite, elle a élu domicile dans le village de Furl. Un peu plus tard, elle a déménagé à Hacham, juste sur l'autre rive de la rivière, à quelques kilomètres. Elle y a habité avec Leonard. Ils ont débuté leur vie de couple marié à Hacham. Ils ont dû quitter cette maison. Et en 1919, ils ont pu acheter Monk's House, leur toute première maison à eux dans le Sussex. Cette année, cela fera donc 100 ans qu'ils ont acheté Monk's House. Ils l'avaient remarqué en se rendant à l'église et en allant faire les courses au village qui était de l'autre côté de la route. Ils admiraient le jardin. C'est d'ailleurs le motif principal de leur emménagement à Monk's House. Le dernier occupant en avait pris grand soin. C'était un jardinier
11: enthousiaste. La beauté de
10: ce domaine résidait aussi dans l'accès direct aux collines des Downs. Ils pouvaient ouvrir la grille du jardin et marcher jusqu'au downs en quelques instants. Virginia était une grande marcheuse. Son père était un célèbre marcheur alpin, on pourrait dire un alpiniste.
11: Je pense qu'il emmenait ses
10: enfants à travers les champs. Ils marchaient des kilomètres lorsqu'ils étaient enfants. Ils avaient ça dans le sang les Steven, marcher tous les jours.
11: Il est important de souligner que
10: lorsqu'ils ont emménagé ici, la maison était vraiment très rudimentaire. Je pense que les gens sont un peu choqués de la sobriété du lieu lorsqu'ils viennent ici, surtout lorsqu'ils connaissent la maison de Londres et les quartiers où ils habitaient, même si, à vrai dire, le quartier de Bloomsbury n'était pas si bien fréquenté à leur époque. C'est un très beau quartier maintenant, avec des bâtiments grandioses en comparaison à cette maison. Léonard et Virginia étaient tous deux fascinés par l'histoire de cette maison et par les vies des gens qui avaient habité ici. Léonard a passé beaucoup de temps à faire des recherches sur l'histoire de la maison. Ils ont acheté la maison en
11: 1919. À l'origine,
10: ce devait être une maison de campagne pour s'échapper de Londres le
11: week-end. Ils ont établi la
10: Hogarth Press dans leur sous-sol.
11: C'était leur refuge, loin de leur vie londonienne, de la société. Un lieu pour
10: venir travailler et s'éloigner de tout. Une sorte de sanctuaire.
11: Alors, Virginia a beaucoup écrit
10: à propos de monks
11: House. Voudriez-vous que je vous lise des citations parce qu'elle le dit tellement mieux que moi. Voici une citation de 1920. «
10: Décrire Monk's House reviendrait à aller à l'encontre de la littérature, ce que je ne peux pas faire ici, puisque nous n'avons dormi que par bribes la nuit dernière et qu'à 4 heures du matin, nous avons sorti une souris du lit de Léonard.
11: Les souris ont rôdé et couiné toute
10: la nuit, puis le, le vent s'est levé. » verrou de la fenêtre cassée.
11: Leonard, time, Pauvre Léonard, sorti
10: du lit pour la cinquième fois afin de la caler avec une brosse à dents.
11: Alors je ne dis rien de nos projets à Monks, bien que la
10: vue sur les prés jusqu'à Cabernes se déploie devant moi à présent. Et les jacinthes sont en fleurs.
11: La balade dans le verger,
10: et être là, seul, petit déjeuner au soleil, le courrier, pas de domestique, comme tout ceci est agréable.
11: Voici la phrase qui, pour nous, résume leur vie à Monk's House. « Rien d'étrange ou d'exaltant n'est arrivé.
10: Seulement la journée s'est bien déroulée, en harmonie.
11: Une journée fructueuse ici. C'était lorsqu'elle
10: arrivait à poser le plus de mots possible sur le papier. » Léonard décrit une journée de travail type pour Virginia. Il dit qu'elle avait la régularité d'un courtier se rendant au travail.
11: Elle avait son atelier d'écriture au fond du jardin.
10: Elle sortait probablement tous les matins à 10 heures et travaillait le reste de la matinée.
11: Je peux vous lire la plus belle citation à propos de sa
10: routine journalière.
11: C'est une lettre à Ethel Smith, le
10: 22 août 1929
11: j'ai pensé pendant ma balade que je commencerai par le début
1: je me lève à 8h30 et traverse le jardin aujourd'hui il y avait de la brume et j'avais rêvé d'Edith Sitwell je me lave et vais prendre mon petit déjeuner qui est servi sur la nappe à carreaux avec de la chance j'aurai une lettre intéressante aujourd'hui il n'y en avait pas Ensuite, je m'habille et je sors ici écrire, corriger, pendant trois heures, interrompu à 11 heures par Leonard, qui m'apporte du lait et peut-être des journaux. Déjeuner à 13 heures, risol et crème au chocolat. Un bref instant après le repas pour lire et fumer, à environ 14 heures, je mets d'épaisses chaussures, prends la laisse de Pinker et monte sur les collines d'Acham cet après-midi, où me suis assise une minute ou deux avant de rentrer à la maison en longeant la rivière. Le thé à 16h environ, puis je viens ici et écris plusieurs lettres, interrompues par le courrier, avec une autre invitation à donner une conférence, et ensuite je lis un livre du prélude. Et bientôt la cloche sonnera, et nous dînerons, et ensuite nous écouterons de la musique et je fumerai un cigare, et puis nous lirons, la fontaine je crois ce soir, et les journaux, et puis au lit. Mais le squelette de ma journée a besoin d'être ravivé par toutes sortes de couleurs différentes. Aujourd'hui, il faisait gris et le vent soufflait pendant la promenade. Hier, généreux et dégagé, un soleil jaune brillant sur le maïs et la chaleur dans la vallée. Les deux journées diffèrent grandement. Toutes deux comptent parmi les plus joyeuses de ma vie. Je veux dire parmi les jours heureux quelconques, mûrs et sucrés et sains, le pain quotidien, puisque rien d'étrange ou d'exaltant n'est arrivé, la journée s'est seulement bien déroulée, en harmonie. Je suis si ordonnée, n'est-ce pas je voudrais que vous puissiez vivre dans mon cerveau pendant une semaine. Il est balayé par les vagues d'émotions les plus violentes. À quel propos Je ne sais pas. Cela commence au réveil et je ne sais jamais à quoi m'attendre. Serais-je heureuse Serais-je malheureuse J'admets que je conserve une activité mécanique pour les mains. Je compose des pages à imprimer et je commande le dîner. Sans cela, je ruminerais sans cesse. Et vous pensez que tout est fixé et réglé ne connaissons-nous donc personne Seulement nos propres versions des gens qui ne sont sans doute que des émanations de notre propre personnalité.
11: Virginia
10: revendiquait une pièce à soi. On connaît sa fragilité mentale. Elle n'en avait pas seulement besoin, mais elle désirait ardemment un lieu où déployer son intellect, où étendre son esprit, traverser les champs à grande foulée et savourer la solitude partagée avec Nord. La maison et le paysage sont devenus des emblèmes pour elle, des symboles de paix, de continuité de vie et aussi de régénération. La campagne était une attraction irrésistible, une échappatoire et un refuge, une source d'inspiration et, dans une certaine mesure, un partenariat littéraire.
11: Pour Virginia Woolf,
10: même les habitants les plus obscurs de Rodmel, avec leur vie bien rythmée, étaient une partie vitale de son écriture, ce qu'elle appelait la respiration inconsciente de l'Angleterre.
11: À Monk's House, les deux
10: Wolves étaient naturellement frugaux. Ils n'ont apporté que des améliorations modestes alors que leurs revenus augmentaient d'année en année avec les publications de Virginia ainsi que par les publications d'auteurs remarquables tels que Freud. Vitas Aqual West avait été un énorme succès de vente pour eux et puisque leurs revenus augmentaient, ils ont travaillé pour que la maison jouisse des commodités du XXe siècle. Mais cela montre aussi la simplicité extrême de la vie des
11: Wolf.
10: Il y avait peu de cérémonie ou de précision dans cette maison sans prétention. Toutes les pièces étaient dans un état de désordre perpétuel, un endroit plein de bric-à-brac. Cela résume parfaitement ce foyer. Un lieu perpétuellement couvert de livres, un berceau de réconfort où se livrer au plaisir simple de la lecture, de la marche, de la musique et des conversations intellectuelles routine, régularité et
11: repos. Les soins intentionnés
10: et discrets de Leonard étaient incessants.
11: Très tôt dans leur
10: mariage, Virginia a fait une dépression.
11: Et à partir de ce moment-là,
10: il a développé des rituels pour gérer sa maladie.
11: Il arrivait toujours à
10: repérer les signes qui indiquaient qu'elle avait besoin de se retirer de la ville londonienne et de venir dans le Sussex pour se détendre, se concentrer sur le travail.
11: Sa vigilance a fourni les
10: conditions pour qu'elle puisse écrire, l'écriture était son désir le plus cher, le plus irrépressible, c'était sa thérapie et son équilibre
11: psychique. Léonard gérait leur vie
10: quotidienne de manière quasi obsessionnelle, en archivant tout. Dans ses carnets, il donne une quantité de détails étourdissantes. Cela nous révèle son esprit, parfait contrepoint à l'imagination et à l'instabilité de sa femme.
11: Leur mariage était basé sur la dépendance,
10: mais c'était également la rencontre de deux grands esprits, en fin de compte, un mariage égalitaire. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'était un mariage aimant. Certains ne veulent pas voir que c'était un mariage réussi et absolument indéniablement très affectueux. C'était un lieu qui les a soudés, isolés du monde extérieur, protégés. Il y a une belle citation de Léonard à propos de l'atmosphère des deux foyers à Londres et
11: Monk's House.
12: L'atmosphère des deux maisons, Monk's House à Rodmel et Hogarth House à Richmond, avait quelque chose de similaire. On ressentait la douce continuité des personnes qui y avaient vécu. Inconsciemment, on était absorbé par cette procession d'hommes, de femmes et d'enfants qui, depuis le XVIe ou le XVIIe siècle, s'étaient assis dans les pièces, avaient monté et descendu les escaliers, avaient planté le grand pommier de Blenheim ou l'ancien figuier. On devenait comme une partie d'une histoire et d'une culture, tout en continuant dans la lignée de toute leur vie. Et il y avait quelque chose de curieusement stable et paisible dans l'atmosphère civilisée de ces deux maisons. En 1919, Lorsque nous avons acheté Monks House, Virginia se remettait tout juste d'une dépression nerveuse. La maison a été, j'en suis sûr, un élément crucial pour la stabilisation de son esprit et de sa santé, et pour son travail aussi. Et je suis certain que l'atmosphère tranquille de ces deux maisons, qui résidaient dans les murs, les fenêtres, les jardins, le verger, mais aussi dans ce sentiment apaisant, épuré, résultant de cette longue lignée de personnes qui, siècle après siècle, y avaient vécu et y étaient décédées, je suis certain que cette atmosphère calme a aidé à tranquilliser son esprit.
0: 14 décembre 1922 Andy dîner organisé par Clive Bell Virginia rencontre Vita Sackwell West Virginia a 40 ans Vita, 10 de moins Virginia a publié 3 romans elle est déjà connue, mais vitale et plus encore. Elle est mariée au diplomate Harold Nicholson, dont elle a deux enfants, deux garçons, Benedict et Nigel. Portrait d'un mariage par Nigel Nicholson 23 septembre 1923. Vita adore Harold, mais il n'y a rien de sexuel entre eux, ce qui me semble étrange chez un couple aussi jeune et aussi beau. Elle n'est pas du tout jalouse de lui et lui permet de bonne grâce de se soulager avec qui il veut. Leur esprit d'analyse conférait à cette permissivité une base morale. Ils élaborèrent une formule pour leur mariage, une formule élastique et ferme, disait Harold, et qui nous rend si facile de redoubler les joies de l'amour et de la vie et de réduire des moitiés les malheurs ou comme elle le lui expliquait, nous sommes sûrs l'un de l'autre, au sein de cette relation bizarre, étrange, détachée, intime et mystique que nous ne pourrions jamais expliquer à quelqu'un d'extérieur. La formule ressemblait à ceci. L'essentiel était pour chacun de faire confiance à l'autre et absolument. La confiance dans la plupart des mariages signifie la fidélité. Dans le leur, cela signifiait qu'ils se diraient tout de leurs infidélités mutuelles se préviendraient l'un l'autre de toute crise émotionnelle et qui retourneraient, quoi qu'il arrive, à leur noyau commun. Vita fit part à Harold de son petit credo. M'aimer quoi que je fasse, croire que mes motifs ne sont jamais mesquins, n'accorder aucun crédit aux histoires des autres avant d'avoir entendu ma propre version. Renoncer à tout et à tous, pour moi. La base de leur mariage fut le respect mutuel, un amour durable et un sens commun des valeurs. Il existait pour eux des choses absolument mauvaises et s'ils demeuraient d'accord quant à ces choses, quelle importance s'ils menaient par ailleurs des vies différentes ou même, aux yeux du monde, des vies outrageuses. Je me rappelle qu'au temps de notre enfance, ils divisaient nos écarts de conduite en crimes et en péchés, règles qu'ils appliquaient à eux-mêmes. Les crimes étaient la méchanceté pour laquelle nous étions punis. Les péchés étaient si terribles que nous n'étions jamais punis en ce cas. Les rendre publics suffisait. Il n'existait que trois péchés, la cruauté, la malhonnêteté et l'indolence. Le mariage, pensait-il, était contre nature. Vita dans une lettre à son mari Harold Nicholson J'adore tout simplement Virginia et vous feriez de même. Vous seriez totalement désarmée devant son charme et sa personnalité. Tout d'abord, on pense qu'elle a un visage assez quelconque et puis une manière de beauté spirituelle s'impose à vous et l'on découvre une fascination à la contempler. Je me suis rarement entichée de quelqu'un aussi fortement et je pense qu'elle a de la sympathie pour moi. C'est qu'il y a de sûr c'est qu'elle m'a invitée chez elle. Chérie, me voici amoureuse. Le lendemain de leur première rencontre, Virginia note dans son journal qu'elle a fait la connaissance de la belle
1: aristocrate Sackwell West. Pas tellement à mon goût le plus strict. Elle a la souple aisance de l'aristocratie, mais pas l'esprit de l'artiste. Elle écrit 15 pages par jour. « Vient d'achever un nouveau livre et publié chez Heinemann. Connaît tout le monde. Mais pourrais-je jamais la connaître ?» Ah, la rencontre avec lui.
2: <rire> Là aussi, une... il y a une petite note dans son journal. Je ne me souviens plus malheureusement par cœur, mais elle note oh, « Ce soir, j'étais assise lors d'un dîner à côté d'un grenadier ». Moustachu. Et puis, on se rend compte que c'était une femme. Mais elle le présente d'abord sous son aspect masculin. Ce n'était pas un jour où Vita était habillée en homme. Donc, il y avait vraiment cette, cette sexualité différente. C'est comme si dès la première rencontre, elle a déjà compris que là, on était dans un autre monde aussi. Il l'a aussi, si les deux filles avaient l'habitude de cette homosexualité masculine, là, on passe dans un autre monde, ce monde de femmes de pouvoir, ces femmes riches, d'aristocrates. Euh, Virginia aussi était quand même euh, parfois un peu snob. Elle a écrit même un essai en disant, dans le titre, Suis-je un snob Et elle euh, conclut à la fin que oui, en effet. <rire> Mais euh, elle est fascinée par cet aristocrate qui a un enfant à l'époque, dont le mari est en, euh, ambassadeur, des voyages qu'elle a fait en Perse, qu'elle raconte bien volontiers, et en même temps qui ne cache absolument pas sa bisexualité. Et je pense qu'avec Vita, Virginia a rencontré la jalousie, puisque, quand même, uh, Vita était volage. Virginia, quand même, de par sa place comme la petite sœur de la famille, la petite sœur un peu fragile, la petite fille adorée de son père, l'épouse, quand même très maternelle de Leonard, elle n'avait pas l'habitude de ne pas être au centre. Elle n'a jamais été vraiment la passion première de Vita qui, sans doute, est une femme beaucoup plus corporelle, beaucoup plus passionnée. Peut-être qu'elle se méfiait aussi un petit peu de cette fragilité intellectuelle et corporelle. De Virginia, elle savait quand même que c'était une femme qui a eu des histoires de, de grandes dépressions et fermement quand même, pour ces crises de folie. Donc, pour des raisons qu'on ignore, Vita, quand même, courait un petit peu à droite, à gauche raconter, bien parce qu'elle ne cachait absolument pas cette ouverture, ni dans son mariage ni envers les autres femmes et Virginia a eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça donc voilà donc si c'est un mauvais ange, quelque part c'est parce qu'elle lui a ouvert la panoplie des émotions mais des émotions aussi nécessaires
0: Vita à Virginia Je suis réduite à une chose qui veut Virginia. Je t'ai composé une belle lettre dans les heures cauchemardesques d'une nuit d'insomnie. Et tout cela a disparu. Tu me manques, c'est tout. Avec une humanité très simple et désespérée. Toi, avec toutes tes lettres jamais idiotes, tu n'écrirais jamais une phrase aussi élémentaire que celle-ci. Peut-être ne la ressentirais-tu même pas. Et pourtant, je crois que tu seras sensible à un peu de vide. Mais tu le vais tirer d'une phrase si exquise qu'il en perdrait un peu de sa réalité. Pour moi, au contraire, la chose est abrupte et frappante. Tu me manques encore plus que je ne l'aurais jamais cru. Et je m'étais préparée à ce que tu me manques beaucoup. Cette lettre n'est donc vraiment qu'un petit cri de souffrance. Il est incroyable de voir à quel point tu m'es devenue essentielle. Je suppose que tu as l'habitude d'entendre dire ce genre de choses. Maudite sois-tu, créature trop gâtée. Je ne te pousserai pas à m'aimer davantage en me dévoilant ainsi. Mais oh, ma chère, je ne peux me montrer intelligente et froide avec toi. Je t'aime trop pour cela, trop sincèrement. Tu ne soupçonnerais pas comme je peux me montrer froide avec les gens que je n'aime pas. C'est un art en lequel je suis passé maître. Mais tu as battu mes défenses et je ne les regrette pas
1: vraiment. Écoute Vita, abandonne ton homme et nous irons à Hampton Court. Nous dînerons ensemble sur la rivière et nous nous promènerons dans le jardin sous la lune. Nous rentrerons tard et nous enivrerons d'une bouteille de vin. Et je te dirai toutes les choses que j'ai dans la tête, des millions, des myriades. Elle ne s'éveille jamais le jour, seulement de nuit sur la rivière. Pense-y. Abandonne ton homme, te dis-je. Et viens.
0: Nino Strecci, auteur et directrice de recherche au National Trust. Ce qui est intéressant à propos de Vita et Virginia, c'est qu'elles étaient
10: toutes deux mariées. Elles ont entretenu une relation amoureuse et sexuelle, mais aussi une longue amitié. Et je pense qu'en quelque sorte, leur relation est symbolique de l'attitude du Bloomsbury et de l'ouverture d'esprit du groupe, de leur prise de liberté sexuelle, de l'idée qu'on devrait être libre d'aimer qui on veut, peu importe le sexe de la personne. La plupart des amours de Vita étaient des femmes, mais elle a eu aussi une liaison avec un homme, Geoffrey Scott.
5: Enfin, elle aimait surtout les femmes. Aussi bien
10: Vita que Virginia fréquentaient des lesbiennes. Nombre d'entre elles, comme Radcliffe, Cliff Hall, s'habillait avec des vêtements d'hommes, prenait des noms masculins comme la membre de Vita, Christopher St. John et Christabel Marshall, qui avaient même adopté un mode de vie masculin. Mais toutes ces idées faisaient partie de la philosophie du Bloomsbury et je pense que c'est l'une des choses que je préfère à propos de Vita.
5: Je me souviens de la magnifique lettre
10: qu'elle a écrite à Harold en 1920, dans laquelle elle lui disait qu'elle pensait qu'au cours des siècles à venir, la différence entre les hommes et les femmes disparaîtrait et qu'hommes et femmes ne seraient que des personnes, un seul sexe, quand je regarde ce qui se passe à l'école que fréquente mon enfant, il me semble que c'est ce qui est en train d'arriver. Plusieurs élèves s'identifient comme gender fluid ou transsexuel. Ils utilisent le pronom eux », pas il ou elle. Je crois qu'enfin on va au-delà du masculin et du féminin. On se dirige vers Orlando, vers les idées du Bloomsbury il y a une centaine d'années. Votre genre n'importe pas. Vous êtes une personne,
2: et c'est ce qu'il y a de plus important. Elle sortait volontiers avec Vita, habillée toutes les deux en garçon, surtout à l'époque où elles étaient amantes. C'est une femme qui avait un rapport complexe avec les vêtements, qui détestait s'habiller pour sortir, donc mettre les robes sérieuses, les robes de pâle, s'attacher ça, ça dans ces, ces robes qui indécent, elle n'aimait pas du tout, elle se sentait très mal à l'aise. En revanche, elle adorait se déguiser, s'habiller de façon inattendue, s'habiller en garçon, l'amusait la, la, beaucoup, elle avait quand même le, la physionomie qui s'y prêtait, donc là on voit un plaisir dans cette, cette transgression, le, se mettre en scène, elle aimait Acheter ses robes au marché, elle aimait coudre, recoudre les robes, recycler quelque part, les robes du passé. Donc voilà, on, on, on sent bien, c'est une femme passionnée aussi par ce que c'est le vêtement, euh, comment le vêtement nous porte. Qu'est-ce qu'on devient quand on change de vêtements Ça arrive beaucoup dans ses écrits. Le fait même de se vêtir, de sortir dans une certaine robe, un certain vêtement, ça va changer l'intrigue. On a bien sûr l'exemple le, connu de Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway, avec cette robe qu'elle coup et chaque fois qu'elle coup Peter se sent très très mal à l'aise, puisqu'elle ne cesse de coudre, de s'intéresser à sa robe, mais on pense davantage à Orlando. Et donc ce roman où le personnage masculin du début va devenir femme, et va se rendre compte que son identité sexuelle finalement dépend de ses vêtements. C'est toujours le même personnage avec les mêmes volonté, les mêmes désirs et même les mêmes désirs sexuels. Mais ce qui a changé dorénavant, c'est le regard que la société a sur lui. Et c'est dans ce livre qu'on trouve la phrase « Ce n'est pas nous qui portons les vêtements, ce sont les vêtements qui nous portent ». Et c'est là où on se rend compte aussi de ce côté visionnaire des textes. Voilà pourquoi les textes traversent les temps aussi facilement que Orlando traverse les temps, ce petit roman en soi est une histoire culturelle par lequel Wolff nous invite à traverser les temps très très vite. C'est aussi
3: lié euh, au, au, au fait qu'elle se balade entre plusieurs euh, couches de la société et que donc elle est évidemment il y a toutes ces femmes de, de la haute bourgeoisie ou de la petite noblesse qu'elle fréquente, comme elle, qu'elle décrit d'ailleurs, euh, qui s'habillent, euh, qui passent leur vie à ça en fait. Et mais le fait est que si vous passez votre journée à traduire, à lire et à écrire, ben, vous ne pouvez pas non plus passer votre vie à vous acheter des habits, à aller faire des soins de beauté et chez le coiffeur. Il y a aussi un vrai problème euh, technique. Et, et donc ça, elle en parle quand même aussi très bien par ailleurs, aussi parce qu'elle est une femme. On va davantage souligner le fait qu'elle ne sait pas s'habiller ou qu'elle s'habille n'importe comment, alors que si elle était un homme, bah elle s'habillerait comme les hommes, c'est-à-dire, elle le dit aussi, il y a des trucs très très rigolos sur les vêtements des hommes, elle dit que les hommes ne, ne savent pas du tout s'habiller parce qu'ils enfin, s'habillent n'importe comment, ce qui compte pour eux, c'est qu'ils ont des petits, euh, des petits gris gris qui manifestent leur, leur niveau de pouvoir. Donc elle dit les juges ils ont des petites pattes de lapin et des les militaires ils ont des barrettes etc et elle dit c'est un peu comme si nous les femmes on mettait un, un épi de blé ou une, un truc de foin parce pour dire qu'on a nos règles ou au contraire un, je ne sais plus quoi une, une pelote pour dire qu'on est ménoposée donc c'est elle dit c'est ces ces insignes enfin ces éléments extérieurs le, le vêtement masculin est entièrement fait pour dire quel est le lieu de l'homme dans la société. C'est-à-dire, si on regarde le monde de cette manière-là, c'est éclatant.
0: Vita dit d'Orlando que c'est la lettre d'amour la plus longue et la plus
1: belle qui ait jamais été écrite. Ce fut un changement intime qui poussa Orlando à choisir des vêtements et un sexe de femme. Peut-être exprima-t-elle par là, plus franchement qu'on ne le fait d'ordinaire, la franchise était sa qualité dominante. Une aventure fort commune, quoique rarement avouée. Car nous touchons ici à un problème irrésolu. Si différents que soient les sexes, pourtant ils se combinent. Tout être humain oscille ainsi d'un pôle à l'autre. Et bien souvent, tandis que les habits conservent seuls une apparence mâle ou femelle, au-dessous, le sexe caché est le contraire du sexe apparent. Nul n'ignore les complications et les confusions qui en résultent. Mais ce n'est pas ici le lieu d'une étude complète. Notons seulement les effets étranges de ce désordre dans le cas particulier d'Orlando. C'est en effet ce mélange en elle des deux éléments, l'homme et la femme, dont tantôt l'un était victorieux et tantôt l'autre, qui donnait souvent à sa conduite un tour inattendu. Et le problème de son sexe était pour certains esprits curieux une source de perplexité. Aussitôt installé, Orlando se mit en quête. Elle était venue chercher à la ville la vie et un amant.
0: Virginia, deux photos. Dans la première, elle regarde droit vers l'objectif, tout habillée en noir, le cou lisse, émergeant d'un décolleté troublant. Elle tient ses deux mains sensibles, doigts longs croisés devant son beau visage tendre, à l'expression douce. Dans la deuxième, cheveux retenus en chignon, elle défie le photographe du regard. 16 janvier 1923. Catherine
1: Mansfield meurt. Cela fait une semaine que Catherine est morte. Je ne sais pas très bien si je dois obéir à son « N'oubliez pas tout à fait Catherine » que j'ai retrouvé dans une de ses lettres. Suis-je déjà en train de l'oublier Étrange démarche qui consiste à analyser les fluctuations de ses sentiments. Vendredi matin, Nelly a fait une de ses entrées en fanfare coutumière en annonçant « Mrs. Murray est morte », c'est écrit dans le journal. Et là, je sens… quoi Un choc un soulagement Une rivale en moi D'abord de l'embarras à l'idée d'être si peu émue. Puis peu à peu le vide, une sorte de désenchantement. À la fin, un désarroi envahissant. Je n'ai pu m'y soustraire de toute la journée. Et lorsque je me suis installée à mon bureau, j'ai senti qu'écrire n'aurait aucun sens. Catherine ne me lira pas. Catherine n'est plus ma rivale. Et plus généreusement... Il y a peut-être des choses que je fais mieux qu'elle, mais elle n'est plus là. Celle qui pouvait faire ce que je ne peux pas. Ensuite, comme d'habitude, j'ai commencé à voir des images défiler, défiler devant mes yeux. Catherine, se coiffant d'une couronne blanche, nous abandonnant, attendue on ne sait où, très grande dame, une élue. Et on la prenait en pitié. Et on la sentait mal à l'aise avec cette couronne d'un froid de glace. Et elle n'avait que 33 ans et je pouvais la voir très nettement devant moi, à Portland Villas. Je monte dans sa chambre. Elle se lève avec peine de son bureau. Un verre de lait et un flacon de médicaments y sont posés. Il y avait aussi des piles de romans. Tout était impeccable, brillant, très maison de poupée. D'emblée, ou presque, nous oublions toute réserve. Catherine, c'était l'été, à moitié allongée sur son divan près de la fenêtre l'allure d'une poupée japonaise avec sa frange bien droite sur le front. Parfois, nous nous observions intensément, comme pour établir seulement par le regard une relation qui n'aurait jamais de fin, indifférente aux altérations de nos corps. Elle avait de très beaux yeux, un peu ceux d'un chien, marron, très écarté, avec quelque chose de figé dans l'expression. Oui, un chien fidèle et triste. Le nez pointu, un peu vulgaire, des lèvres fines et dures. Elle portait des jupes courtes car elle aimait, je la cite, avoir de l'espace autour d'elle. Elle avait vraiment l'air malade, à bout de force, se déplaçant très lentement à travers la pièce, comme un animal en souffrance. Je crois avoir noté deux, trois choses que nous nous sommes dites. À mon avis, chaque fois que nous parlions livres, ou plutôt de nos livres, nous parvenions presque toujours à exprimer des idées qui comptent. Et Catherine était impénétrable. Est-ce qu'elle m'aimait C'est ce qu'elle ce qu affirmait parfois. Elle m'embrassait, me regardant. Suis-je trop sentimentale Comme si elle me jurait une fidélité absolue, me promettait de ne jamais, jamais oublier. C'est ce que nous nous sommes dit lors de notre dernière rencontre qu'elle me donnerait à lire son journal et ne cesserait jamais de m'écrire nous avons déclaré que notre amitié était bien réelle en nous regardant droit dans les yeux, et qu'elle durerait toujours, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a eu des critiques, des ragots, je n'ai jamais reçu de réponse à mes lettres. Pourtant, j'ai l'impression que notre amitié est encore là, que j'ai encore des choses personnelles à lui dire sur l'écriture. Si j'avais été à Paris, je serais allée la voir, elle se serait levée, et il ne nous aurait pas fallu plus de trois minutes pour reprendre notre conversation. Mais je n'ai pas franchi le pas. Son entourage, Murray, etc., les petits mensonges, les traîtrises, ce double jeu, les taquineries incessantes que sais-je, avaient porté atteinte à la substance même de notre amitié. J'hésitais et j'ai laissé tomber. Pourtant, je comptais bien que nous nous retrouverions l'été prochain pour un nouveau départ. Mais j'étais jalouse de son travail. Et je ne l'ai été que d'elle seule. Ce qui a fait qu'il m'était difficile de lui écrire Car j'y voyais, sans doute à cause de cette jalousie, tous les traits de caractère que je n'aimais pas chez elle Pendant deux jours, j'ai eu l'impression d'avoir vieilli D'être dépossédée de l'envie d'écrire Mais ce sentiment est en train de s'effacer J'ai cessé de la voir avec sa couronne Elle ne m'inspire plus autant de pitié Mais je pressens tout de même que je penserai à elle un peu toute ma vie nous avions sans doute quelque chose en commun que je ne retrouverai jamais chez personne d'autre. J'ai écrit pratiquement les mêmes mots en 1919 et d'autres fois encore. De plus, je ne me lasse pas de m'interroger sur sa personnalité. Peut-être que je n'ai pas pris suffisamment la mesure de toutes ses souffrances physiques, ni de leurs responsabilités dans son amère vision du monde.
0: En 1932, mort de Lytton Strachey, Virginia reste enfermée dans sa chambre plusieurs jours. Personne ne peut l'en sortir. Elle pleure son amie et toute une partie de sa vie. Vanessa dans son journal. Après Lytton, la pauvre Carrington s'est donnée la mort hier. Je pensais lui envoyer un petit mot, mais je n'ai pas eu le temps. En 1934, Roger Fry meurt. Vanessa s'enferme à son tour dans sa chambre. On peut l'entendre hurler de douleur, sangloter pendant des heures. Les deux sœurs ont perdu leur chevalier de cœur. Quand nos amis tombent, toute une partie de nous les suit. Quand nos amis tombent, nous apprenons à mourir, nous commençons à mourir avec eux. Aimer vous condamne à la solitude.
1: Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux, refusant d'être étiquetée et stéréotypée. L'affaire est de se libérer soi-même, trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner.
0: Léonard dit
12: « Ma femme a changé le cours de l'histoire de la littérature. » moi, j'aurais pu passer ma vie à jouer au ping-pong. Rien n'en aurait été changé.
7: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Ladies. Ladies,
0: C'était Virginia Woolf, La traversée des apparences avec Claire Davison. Geneviève Brizac, Ellen Pankhurst Ellen Southworth Nicolas Wilson Alison Pritchard et Nino Elodie Hubert dans le rôle de Virginia Woolf et les voix d'Emilie Blond-Metzinger Sophie Barjac et Nicolas Racca, Archivina Gwen Michel Attachée d'émission et Traductions Melissa Foust Prise de son Alison Ascrizi Bernard Lagnel Christophe Papon et Laurent Machietti Mixage Alain Joubert Une série documentaire de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi. Merci au comptoir littéraire et au Marriott County Hall Hotel Dans le prochain épisode les phalènes s'envolent la mort est un fil qui glisse entre les rayures d'un tigre blanc les amis disparaissent en pleurs, on dit au revoir et adieu
7: time to say yeah. goodbye yeah.